0: 何为 D 2 C 模式？为什么说品牌做 D 2 C 是大势所趋？以及实操案例分享。庄主 Alex Jane， 什么是 DTC 模式？幺点 DTC 概述，什么是 DTC 模式 ？DTC Direct Consumer 是指直接面对消费者的线下线上营销模式。它包括任何以与终端消费者建立生活方式，从而建立品牌信仰及粘性为目标而进行的传播、体验与销售活动。它与传统媒体如电视广告等的传播方式和传统直接销售产品相比，优势主要体现在充分运用线上线下的渠道优势上。这种模式更关注消费者需求，更关注消费心理及行为的研究。更重视消费者生活形态的把握，建立牢固和有粘性的消费者互动关系。现在社交媒体发达，社交媒体的互动传播是 DTC 的传播手段之一。本身任何一个行业始终都是在迭代发展中，并且是趋于越来越快的趋势。由于互联网技术的高速发展，特别是4 G 技术出现后，使得移动终端的。自媒体点对点传播得以实现。不久的将来 ，5G 技术全面普及后，我个人认为，现在的视频和直播这种社交媒体的传播方式，随着互联网数据宽容度加大，将会有多样化、生动化的升级。2点 DTC 与 Wholesale 的区别 ，E DTC 模式品牌拥有全渠道的垂直直营销售渠道。因此，拥有从供应链到消费端链路则更加扁平。大多数 DTC 品牌都有较为完善和的 SARS 或 ERP 系统来及时跟进产品销售状况。由于不同于传统批发模式的期货订货制度 ，DTC 品牌对于产品的销售数据掌握清晰完整。可以针对各销售终端的销售数据设计及时有效的调换及补货方案来解决，因早期产品配货或终端销售进度不同导致的滞销和缺货等问题，从而提升终端销售产出率。更有一些 DTC 品牌对于市场和需求变化拥有快速反应，并且研发提供对应产品的能力。二 DTC 模式的品牌对于供应链有很强的控制权重，由于要求对市场需求的变化做出快速反应，大多数的 DTC 品牌的供应商需要灵活快速的具备柔性生产能力。因此，较成功 DTC 品牌大多是行业中业务规模中等以上企业，自有供应链或者在供应商的订单份额占比大。3 DTC 模式有完善的用户产品体验模式，线上线下销售终端不仅具有产品销售功能，一重视通过多样化的市场主体活动推广传播新产品的卖点，还能定期组织消费者互动活动，将品牌围绕产品所倡导的生活方式根植消费者内心，从而产生品牌信仰。四最丰富完整的产品系列。在 DTC 模式销售终端，一般可以体验到全系列产品，特别是线下销售终端，更是会采用多样化的、生动的陈列展示方式，凸显产品的故事主题及所传递的生活方式。有部分的产品还会以主题快闪店等方式与消费者进行各类互动。举个典型案例，苹果的 Today at Apple， 在苹果体验店有通过线上报名邀约。与消费者深度互动的定期音乐、绘画等培训体验活动。五 DTC 模式拥有完整 CRM 会员营销系统。DTC 模式的品牌更加关注消费者的消费行为习惯的变化与迭代，通过基于消费者购买样本的分析，对于产品研发过程中的品类系列 SKU 和采购生产等重要商业工作给予更加清晰准确的规划参照。同时，针对于消费者的消费行为分析，也能够采用多样化、多手段的会员营销促销方式，提升消费群体的购买单价及购买频次。六、结合季节性市场热点和话题，达到市场培育和品牌传播等功能，能够分别结合线上线下的传播特性，实现线上线下的消费者链接互动。为消费者提供定期和多样化的线上和线下门店内会员体验活动。三，典型的 DTC 行业品牌及模式，大家觉得身边哪些品牌的 DTC 模式是你喜欢的？我来分享一下一些我认为的典型的 DTC 行业品牌和它的模式。一，奢侈品 Chanel、Hermes 奢侈品精品店。二，快时尚 Zara。优衣库快时尚品牌店，三体育服饰 Nike, Fila 运动生活类体验店，四电子消费品 Apple, Dyson, Bose 产品体验店，五商超百货河马先生 City Super 高端超市六，六母婴零售乐友孕婴童母婴专业体验店，七电商平台拼多多社群型电商品平台。为什么要做 DTC 转型？一、外部市场环境的变化。接下来我们说说为什么要做 DTC 转型。我分为外部因素和内部因素，先来谈谈外部因素。外部市场的变化以下几个特点：一、中国经历了40年改革开放，通过成为全球供应链而跃居世界第二大经济体；国内市场由极度缺乏产品阶段发展到产品极度丰富阶段。早年发展中，简单化靠渠道下沉产品的大批发模式已经无法持续发展，品牌与商品的同质化问题凸显，具备精细化、专业化、差异化的 DTC 能够持续获得消费者的青睐。二，巨大的中国市场规模与多样复杂差异化需求的矛盾。中国市场规模巨大，但同时却有着因发展不平衡导致的需求差异化、两极分化和分散化的问题。早年一招鲜的批发模式，因为模式简单、反应迟缓、效率低下，而无法解决此类消费需求问题。只有 DTC 模式具备应对差异化的能力。三、城市老龄化与低欲望化的发展趋势。导致消费需求从单纯产品购买向完善的服务方向迁移。DTC 模式具备以消费者导向的综合服务属性和高度互动性。四、资源节省与环境保护的需求，产品过剩、粗制滥造，造成对社会资源与环境的极大浪费和破坏。按照差异化需求、精益化制造销售的 DTC 模式是必然趋势。五黑天鹅疫情下消费行为的急速变化，新冠疫情的全球性爆发改变了消费者的社会行为，居家生活成为了社会所能够普遍接受的生活方式，要求商业模式向生态化、自适应的方向快速变化。Less is more， 人类不能为自己的欲望而无止境的消耗资源。我个人最喜欢的 DTC 品牌是无印良品 MUJI。从品牌的原创基因到产品研发、传播以及材料使用方面，完全遵循了 less is more 的价值理念。二、内部商业需求，除了外部市场，与此同时还有的内部商业需求的变化，特点如下：一、新品牌需要通过 DTC 模式体现品牌与产品的差异性，实现业务生存并发展。2、成熟品牌需要通过 DTC 模式构建或加强与消费者的沟通链接，确保目标消费群体始终关注与业务持续发展。3、DTC 模式的专业互动化定位，更了解消费群体需求，有更高的效率。4、DTC 模式在供需端流程更短，能够更好提高周转率，控制库存。实现基于柔性生产线的快速反应等业务模式，有机会把握市场机会。五、投资人向价值投资的转型，更看重企业及商业模式的动态护城河、反脆弱及成长性等能力。虽然 DTC 越来越被市场所了解和接受，但由于需要具备的综合经营能力较多和较专业。目前我们国内拥有完整 DTC 模式的品牌还不多，怎样构建 DTC 商业模式？一、构建 DTC 模式需要的条件和能力。我们进入下一个内容主题，如何去构建 DTC 模式？首先是构建 DTC 模式需要的什么样的条件和能力？一、建立具有拓展和运营能力的零售管理团队。全链实时的进销存数字销售系统，这一点和大家经常听到的企业数字化转型是类似的。二专业的零售市场及视觉陈列人员、品牌产品等差异性特征，最终都是要在终端以视觉形式落地。好的视觉形象能让消费者对于传播的信息一目了然，反之则不然。与国外的品牌相比，国内品牌在视觉传达方面依然有很大差距，需要提升。三消费者导向的产品开发或采购团队。我还记得，在进入消费品领域的第一课就是“消费者决定一切”这句话。那些常青的企业不仅仅能够获得商业利润，更重要的是始终将解决消费者需求 （DTC） 作为自己的使命。四 CRM 会员营销系统和精准详实会员数据，可实现通过精准、高品质和多样化的会员营销活动，持续保持和提升会员的活跃度。五对供应链的有效控制，实现柔性生产和快速反应。六最佳窗口期在现有业务稳定成长期，拥有足够的现金流和试错的接受度。七团队及文化的特点。敢于创新试错，关注长期发展胜过短期利益的学习型组织，尤其是团队文化这一点，是我个人在近六年工作中深有感触的。创新本身就是九死一生的工作，只有一个价值观高度一致的团队，才能度过重重困难，在无数质疑声中，最终完成战略转型工作。二、构建 DTC 模式的周期。那构建 DTC 模式周期大约多久呢？我自己的实践总结是这样的：一、项目启动至初步完成测试门店 6~8 个月，我这里指的门店包括线下与线上； 2、一阶段调试期 4~6 个月，从产品组或 SOP 传播推广全维度调整至初步实现系统化； 3、第二阶段调试期12个月。在这期间，重点关注人或店能否达成预设业务目标，同时完善 DTC 商业模式执行标准。四、用已有线上线下店铺做测试模型更有数据说服力。线下门店位置选择是关键点，线上需要关注付费引流的精准度、数量及转化率。三、乐友 DTC 模式案例解说。接下来，我要和大家分享我曾经实践的母婴行业 DTC 转型典型案例。有限于2016年的商业环境因素，也许有些模式现在看已经不是特别适合或者特别创新。因为世界上唯一不变的就是世界一直在变化，同样的没有放之四海而皆准的真理。我先介绍一下中国母婴行业的头部零售品牌乐友孕婴童。一乐友孕婴童背景介绍，成立于1996年，经过18年的发展，拥有线下500家直营门店， 2 5 0万会员，业务规模在2009年达到20亿，成为中国最大母婴用品行业零售商。二业务发展困境，第一轮融资五年未实现业务规模增长，毛利萎缩。三做 ZTC 转型的商业目标。提升线上线下门店产出效率，持续扩大业务规模并提升毛利，完成第一轮融资或实现 IPO。四，在做 DTC 转型之前，核心管理团队成员通过多次封闭式战略讨论会议，完成了以下重要战略举措 ：A. 品牌 DNA 梳理定位，安全、专业、关爱、全球精选 ；B. 业务创新尝试。海外代购、线上渠道销售、创建自有品牌、乐购宝 APP、O2O 母婴智慧零售模式，任何创新项目都不是一步到位的，战略也是不停修改，通过小步迭代，是的，不断尝试失败，总结沉淀，最终完成一个华丽转型。最后，在2018年，乐友通过不断尝试后，完成了其商业目标。完成第一轮融资目标，由华平投资、w a l b e r g Pincus 全资收购。下面我来分享我当年实践的一些重要资料给大家参考，在2018年前还无法披露，幸运的是现在可以解禁了。战略设定犹如剥洋葱，层层递进，最终达到那个核心，这一点是在我早年 Nike 工作中学到的。这三篇是产品品类规划方式。由于是多品牌、多品类店铺，按照消费者心理和行为习惯去梳理所有产品分类是个核心工作。这三篇就是精准定位分析了。这里进入了项目周期，因为战略转型工作都是需要全集团所有职能高度参与共创完成，所以始终对周期的清晰认同非常重要。下面是最终完成后的测试店照片。大家看看是不是和前面的规划达成度很高？在店里的一些细节照片、产品信息和故事传递是非常清晰的，互动性也非常好，消费者可以直接自助选择完成购买。而 DTC 转型前的乐友是这样的，因为时间有限，很多举措，例如 O2O 智能购买推荐、全球买手精选、母婴课堂等功能，无法一一详述。这次大家先有个大概的印象吧。四点 FAQ 一，请问 To C 中你会建议怎么分配各个部门职位的管理工作？这里我只简要分以下几个维度来看 ：A. 设置战略项目组，把前中后台各个职能负责人按照项目时间维度有机串联；还有就是设置项目负责人，一般是总经理牵头较为合适。B. 组织专项共创会，将创新变革的意义、目标乃至个别阶段的达成要点，通过项目组集体共创，达到梳理和固化的结果。这些工作也可引入有经验的第三方战略咨询机构，用一些专业流程和工具帮助推进。C， 很多重大项目会因为无人跟进或者 CEO 兴趣点转移而半途而废。这个时候，按照周、月等时间维度定期复盘、跟进、调整的会议就变得尤为重要。既要有阶段性侧重点和成功分享，也要防止陷入流水账而变得没有效率。这是有针对方法工具的。D 再次，还是强调创业型文化、学习型组织的特点是敢于提出质疑和群体智慧决策解决问题。这一点是国内企业，尤其是发展多年传统企业所缺失的。本身创新就是九死一生，但必须去做的事情。项目负责人既要专业经验，更需要完善的心智和奉献力。他的精神，尤其是能够在各类质疑和过程中的试错，保持住内心平静，坚守创业初心和明白试错既是最终走向正确结果的方法。做时间的朋友 ，F。最后，空于当下的心态，即使最终结果未必成功，但过程本身就是结果。明白创新的目的和价值，而让团队能够在业务中通过学习创新成长，才是最核心的目标。其他方面，如董事会或投资人的沟通和影响等，因为各类公司情况不同，这里不做更细陈述。